0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 153 Trata de Personas en Argentina, Implicancias, Persecución y Asistencia a Víctimas. Segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es
1: En el episodio anterior estuvimos dialogando con el abogado Daniel Weisenberg, quien desde el año 2013 forma parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Argentina y quien actualmente cumple funciones en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, donde actúa como referente en los casos de trata de personas con fines de explotación tanto laboral como sexual. Algunos de los temas que se abordaron en el episodio anterior fueron cómo se configura el delito de trata de personas y cuál es la diferencia con el tráfico ilícito de migrantes, la normativa internacional y el marco legal en Argentina, las modalidades de la trata y cuáles son las más presentes en los casos de identificación de víctimas y judicialización y estadísticas de casos en Argentina. Hablamos también del tema de la libertad y el concepto de autodeterminación. Se tocó también el tema del protocolo de búsqueda de una persona desaparecida. A continuación, en este episodio, les presentamos la segunda parte de la entrevista. Pasemos ahora al tema de la trata con fines de explotación laboral. Esta es una pregunta que nos han hecho llegar y es ¿qué indicadores se necesitan considerar? O sea, ya que hay muchos casos que hay personas con trabajos precarios o trabajos en negro, pero tal vez no constituye el delito de trata. ¿Qué ingredientes hay que tener como para considerar que eso realmente es trata de personas eh, o trata laboral?
2: Bien, sí. Como bien señalas, hay muchos casos de trata de explotación laboral y no siempre es sencillo poder advertir cuando se está frente a un caso de trata o a una situación de infracción a leyes laborales. Eh, primero que nada, eh, corresponde señalar que a lo primero que hay que atender es a las características de la actividad sobre la que se esté investigando el caso. Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual sabemos que vamos a investigar o vamos a buscar víctimas en un prostíbulo y todo lo que rodea a la explotación sexual de alguna forma está tenido de una ilicitud. Sin embargo, en los casos de trata laboral no es así. Estamos frente a actividades legales, frente a actividades que son reguladas, pero que se desarrollan de una manera ilegal o de situación de explotación lo cual torna mucho más compleja la, la investigación de estos casos. Eh, concretamente, desde el trabajo que nosotros hacemos, tenemos una guía, un protocolo, que eh, establece estos indicadores, y estos indicadores se hacen en base a la normativa específica de cada actividad. Eh, no es lo mismo como está contemplado en las leyes, una actividad rural, una actividad agrícola, que una actividad que se desarrolla en el ámbito urbano, como por ejemplo pueden ser las fábricas o los talleres textiles, entonces hay que atender a la normativa vigente de cada una de esas actividades. Ahora bien, una vez verificada la normativa vigente de cada uno de esos lugares, nosotros tomamos tres elementos que son centrales y que son indicadores para verificar si se está ante una situación de explotación. Que cada uno de estos elementos que voy a mencionarte ahora se configure, no necesariamente nos pone la firma y el sello de que estamos ante un caso de trata, pero sí nos indica que es un, esto mismo, que es una situación a la cual tenemos que estar alertas y profundizar las medidas para ver si efectivamente hay una situación de explotación. Estos tres elementos son, por un lado, la extensión de la jornada de trabajo, y de vuelta vuelvo a esto de revisar los, los convenios colectivos de cada actividad, porque hay algunos que tienen la posibilidad de jornadas más extendidas, con descansos más largos, mientras que otros tienen una jornada reducida, otras algunas se desarrollan en ámbitos nocturnos, en horarios nocturnos, otras en horarios diurnos. Entonces, un elemento a verificar es la cantidad de horas de la jornada laboral. El otro elemento es eh, la remuneración percibida. Y cuando estamos hablando de la remuneración como un elemento determinante o indicativo de situaciones de explotación, nos referimos a que tiene que estar muy por debajo de lo que establece el convenio colectivo para la actividad. Eh, concretamente, el 60% de lo que le correspondería por la actividad sería un indicador de una situación de explotación. Eso no significa que si le pagan el 70% no puede haber un caso de trata de personas con fines de explotación laboral pero sí son los elementos que nos tienen que llamar mucho la atención si es que se presentan. Y el otro elemento, y quizá el más difícil de definir, pero que es el muy relevante, son todo lo que tiene que ver con los indicadores de contexto, es decir, la provisión de elementos de seguridad y de higiene, eh, la presencia de, eh, por ejemplo, personas que ejerzan el control de los y las trabajadoras que tenéis presente, como capataces, como personas que eh, restrinjan los movimientos de las personas que se encuentran en la actividad, la posibilidad de comunicarse entre los y las trabajadores eh, y todas aquellas situaciones particulares que puedan darse eh, respecto al caso concreto, la presencia o no de seguro médico de trabajo, qué se hace en, una, en un predio donde puede haber trabajadores en situación de trata frente a una situación de salud o frente a un accidente laboral. Este, todos esos elementos son los que nosotros llamamos indicadores de contexto y que nos sirven también para analizar si estamos o no ante un caso de trata con fines de explotación laboral.
1: Concretamente en Argentina, y tal vez en tu área, ¿cuál es el perfil de los imputados y víctimas de trata laboral?
2: Eh, en cuanto a las víctimas, siempre está, sí, sí, te diría que en la amplísima mayoría de los casos, un elemento de vulnerabilidad económica, de pobreza, eh, en cuanto a una situación apremiante que eh, lleva a las personas a, en situaciones de desesperación a colocarse eh, en situaciones laborales totalmente desfavorables. Este, sucede muchas veces también, lamentablemente, que hay situaciones de explotación que se mantienen a través de generaciones y que tienen totalmente naturalizado trabajar bajo condiciones infrahumanas o por lo menos totalmente inaceptables para el Estado de, de Derecho, este, al punto que nosotros habitualmente en los momentos que identificamos víctimas, esto tanto en trata sexual como laboral, las víctimas no se auto perciben como víctimas de ningún delito, en todo caso percibirán que están trabajando en condiciones que no son las más adecuadas, pero no, no se sienten personas explotadas. Y en cuanto al perfil de los explotadores, eso es muy diverso. También en cuanto a la cadena de, de responsabilidades, uno puede encontrarse con personas que eh, quizás, por ejemplo, hayan pasado en algún momento por una situación igual a la de las víctimas y luego hayan podido ascender un poquito en la escala y de alguna manera haberse convertido en controladores de sus trabajadores, o bien grandes empresarios que también son... Eh, en definitiva, los grandes beneficiarios económicos de un trabajo que es realizado bajo condiciones muy desfavorables y bajo una paga misérrima que, en definitiva, el delito de trata de personas es un delito que no persigue ni más ni menos que la obtención de grandes réditos económicos a través quizá de la peor manera que la explotación de otras personas.
1: ¿Qué podrías decirnos acerca del tratamiento a personas víctimas de trata cuando se realiza un allanamiento? Y también queríamos preguntarte si se brinda, por ejemplo, al personal de las fuerzas de seguridad un entrenamiento para que sea con un enfoque en la víctima y no tratarlas a las víctimas como que son las infractoras a la ley.
2: Sí, eh, bueno, en el marco de esta de la Convención de Palermo y mismo de la Ley Argentina, todos los funcionarios y funcionarias tenemos obligación de capacitarnos en abordaje a víctimas y particularmente quienes intervenimos en este tipo de situaciones. Un allanamiento es una medida que ya de por sí eh, tiene un grado de violencia porque es una intromisión en un lugar, una intromisión inesperada y de una forma que se hace eh, compulsivamente, con lo cual... Eh, lo que se tiene que hacer es buscar reducir al mínimo todas las instancias de eh, revictimización secundaria sobre las personas que son afectadas. ¿Cuál es la mejor manera de, eso, de hacer eso? si bien las fuerzas de seguridad tienen que tener una capacitación especial y una formación, e incluso las fuerzas uh -huh. contar con protocolos de cómo abordar esos casos, lo ideal es que no sean las fuerzas de seguridad quienes se encarguen del de abordaje de las víctimas, sino que sean equipos especializados en el tema que pertenezcan a otras áreas del Estado. Eh, ¿Qué sucede con la fuerza de seguridad que las víctimas de habitualmente desconfían mucho de la Fuerza de Seguridad, en algunos casos, por ejemplo, en prostíbulos, eh, las víctimas relatan que eh, miembros de la Fuerza de Seguridad concurren como clientes, es decir, como prostituyentes en sus lugares, o por algún otro motivo han sido criminalizadas por la Fuerza de Seguridad, con lo cual suele suceder este grado de desconfianza que las víctimas tienen en las distintas agencias policiales. Eh, con lo cual que sea un equipo externo a la fuerza policial que cuente con profesionales, mujeres, psicólogas, trabajadoras sociales capaces de entrevistar en el lugar y también de retirar después a las víctimas y acompañarlas a su domicilio si es que lo necesitan o proveerles un alojamiento también si es que lo necesitan. Eh, con todo el tacto que puede requerir la situación. Por ejemplo, se ha, hemos tenido muchos casos de víctimas que han sido identificadas que sus familias no sabían de la situación en la que ellas estaban, con lo cual, eh, bueno, no quieren ser acompañadas a sus domicilios por, por ninguna persona, mucho menos por personal uniformado o en vehículos identificables como de la policía. Todas esas situaciones tienen que estar contempladas y tienen que ser analizadas antes de un allanamiento. Mientras mejor sea la investigación previa, mayores son las posibilidades de no cometer eh, errores o de no eh, generar instancias revictimizantes en los allanamientos. Y lo mismo sucede posteriormente a los allanamientos con la toma de la declaración de las víctimas. Las víctimas tienen el derecho a contar con un apoyo especial previo a su declaración y a que las entrevistas sean realizadas en un marco a las me refiero a entrevistas, pero en realidad son declaraciones testimoniales que son tomadas bajo una modalidad especial, eh, a que sean realizadas por psicólogas este, que les permitan de alguna manera de un espacio, eh, que les proporcionen un espacio de escucha amplia y que les permitan poder aportar toda la información que, con la que puedan contar para el caso. La víctima de trata es una víctima sobreviviente, con lo cual es un testimonio que... Eh, tiene una mayor relevancia quizá a otros testimonios eh, en casos comunes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las víctimas de abusos sexuales que no suelen contar con testigos en, en los entornos, con los cual eh, se debe brindar espacios de escucha muy amplia y de interpretación en base a toda la normativa de género en los casos en los que se trabaja, como está establecido en las leyes y en los protocolos vigentes.
1: Nos han comentado a veces acerca de esta desconfianza que se puede tener en la policía local, sin embargo, hay una línea directa federal, ¿verdad? ¿Qué podrías decirnos del, de la línea 145 en Argentina? ¿Cómo funciona?
2: Sí, la línea 145 eh, fue creada hace unos años en Argentina, también es parte de las obligaciones estatales, esto de prevenir eh, los casos de trata y de derribar barreras en lo que puede tener que ver con el acceso a la justicia de las víctimas. La línea 145 es accesible desde cualquier teléfono, celular o línea fija, eh, No hace falta, funciona las 24 horas, no hace falta proporcionar datos personales, uno lo puede hacer si quiere, pero no, eh, pero que no lo haga no implica que la denuncia no va a tener curso. Eh, nosotros hemos tenido muchos casos Que de hecho es la mayor fuente de acceso de casos La línea 145, tanto de trata laboral como sexual eh, y, y funciona en Argentina, por lo menos en nuestro caso debemos decir que funciona bastante de una manera eficiente Es decir, si bien quienes toman las denuncias están en Buenos Aires eh, lo cierto es que una vez entablada una denuncia es cuestión, frente a situaciones urgentes, es cuestión de, de minutos que eso esté llegando a la, que sea derivado a la oficina judicial del lugar que, que corresponda. Eh, como te decía, es una medida de tantas que corresponde adoptar para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y o de las personas que quieran denunciar.
1: Hay personas también en nuestra audiencia que nos comentan que hay niños sembrados, entre comillas, para mendigar en ciertas áreas de sus vecindarios y que los ven que al cabo del día entregan al dinero a alguien que es evidente que no es un familiar, por lo cual nos preguntan si esto es trata de personas y si se hace la denuncia, si esto se investiga como explotación.
2: Sí, es una de las modalidades de trata con fines de explotación laboral y que generalmente se da teniendo como víctimas a, a niños y niñas. Eh, nosotros le llamamos casos de mendicidad organizada. Efectivamente hay casos, se investigan con esa perspectiva, con casos de trata de explotación laboral. Eh, en los casos que hemos tenido, hemos tratado de ser muy cuidadosos de eh, no generar situaciones de criminalización de pobreza, es decir, que no sean, por ejemplo, grupos familiares que estén en una situación de indigencia, en una situación de mendicidad, sino que eh, sea algo que vaya más allá de eso, que es un poco lo que estabas diciendo, es decir, grupos organizados por personas que buscan hacerse de el lucro a través de la explotación de niños y niñas, obligándolos o coaccionándolos, obligándolos, no me refiero necesariamente a punta de pistola, pero sí restringiendo esta autodeterminación de la que hablábamos antes, eh, a, ya sea a vender productos en los semáforos, a limpiar vidrios o directamente a, a mendigar. Eh, efectivamente, sí, son casos de trata con fines de explotación laboral, sin duda.
1: Ahora sí queremos que nos comentes en este cierre eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de las reparaciones a las víctimas y restitución de sus derechos? Esto que eh, a, es algo nuevo, ¿verdad? En Argentina.
2: Es nuevo lo que tiene que ver con la reparación económica a las víctimas una vez concluidos los procesos judiciales, pero ya desde la ley de 2008 está la obligación de asistir a las víctimas desde el momento de su identificación o desde de su rescate. El rescate es un término que yo prefiero no utilizar cuando hablamos del, de encontrarnos con una víctima, porque me parece que se trata de un proceso muy largo que justamente concluye con la elaboración por parte de la víctima de un nuevo plan de vida de ese que se vio restringido al momento de ser captada por una red de trata. Sin embargo, el, es obligación del Estado proporcionar atención psicológica proteger la intimidad de las víctimas, mantenerla informadas a lo largo de todo el proceso judicial de cómo va avanzando su caso, proporcionar un abogado que, o abogada que la represente por parte del Estado en caso que así lo necesite, así como los imputados tienen la posibilidad de acceder a un defensor público en caso de no contar con un defensor privado, lo mismo cabe para, para las víctimas y la última reforma de la ley lo que establece es un fondo de reparación que sea integrado por los bienes recuperados del delito de trata de personas y que esos bienes sean rematados, sean ejecutados y que el producido de eso, es decir, el rédito económico que se obtenga de esos bienes, sea destinado a la reparación de las víctimas este, de trata de personas. El fondo lo que permite es que eh, sean abarcadas todas las víctimas de trata, no solamente las víctimas de eh, imputados que cuenten con un patrimonio, sino que aquellas víctimas que han sido identificadas y, por ejemplo, sus casos no han llegado a una conclusión judicial, como te decía antes, por eventualmente un fallecimiento de, de un imputado, también tengan la posibilidad de acceder a una reparación económica. En algunos casos, el monto de las reparaciones es determin determinado en las sentencias y en otros casos el mismo fondo, el que tiene un equipo que eh, en base a determinados elementos propios del caso, por ejemplo el tiempo en el cual la víctima fue explotada o la modalidad o las diferentes circunstancias que rodearon a ese hecho puedan determinar un monto que le corresponda a esa persona.
1: Daniel, en lo personal, ¿qué te motivó a involucrarte en esta área, en la práctica de tu profesión?
2: Y bueno, es muy difícil ir describiendo de, de y desarrollando toda la trayectoria profesional, pero sí, lo cierto es que ya desde mi época de estudiante siempre tuve una orientación a trabajar casos de derechos humanos donde se trabajen graves vulneraciones a derechos humanos. Eh, en ese ámbito me fui moviendo desde, desde estudiante y mucho más aún desde que concluí la carrera y empecé a trabajar como abogado, eh, frente a la posibilidad de ingresar al Ministerio Público Fiscal... La opción que más me convocaba, que más me... Donde también a la vez veía que había mucho por hacer, donde había mucho camino por desarrollar, por trabajar, y de hecho así lo han ido demostrando las diferentes evoluciones que ha tenido la temática, es la trata de personas. Me parecía que era eh, un terreno totalmente inexplorado y mucho más la trata laboral que la sexual, que la que de alguna manera ya se venía trabajando y había algunas cosas, pero bueno, ambos ambas modalidades de explotación, eh, me parece que tenían mucho por, eh, por trabajar en recuperación de derechos. Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, siempre ha sido una temática que me, me cautivó hoy, y siempre he trabajado en esto, este, hasta el día de hoy, y con, bueno, Hemos tenido casos exitosos, casos que no salieron bien, pero sí con mucha satisfacción de ver cómo ciertas prácticas, eh, cierta, ciertos hábitos en, el, en cuanto, por ejemplo, a perspectiva de género, a protección a víctimas, eh, se han ido estableciendo y han quedado ya afirmadas eh, acá en, en Tucumán, concretamente que es donde trabajo, por ejemplo, eh, una víctima de trata ya desde hace mucho tiempo, no es nunca entrevistada directamente por las partes, siempre está una psicóloga y eso es algo que ya no tiene camino atrás, eso ya es eh, un derecho ganado, es una conquista y por lo tanto, eh, bueno, eso es una actividad que me llena de
0: satisfacción.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
0: Bueno, muchas gracias.